0: İyi akşamlar. 13 Eylül 2022 Salı saat 19. Fox'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz sorun çok. Orada sorun var, burada sorun var ama bu sorunların dışında ne konuşuluyorsa konuşulanlar ve dolayısıyla gerçek hayata temas ediyorlar mı, etmiyorlar mı bu konuşulanlar, konular? Onların hepsini ele alacağız. Siz de bizimle görüşlerinizi paylaşın lütfen. İlk haberimize geçelim. İç siyasette sabah İlker Karagöz'le çalar saatteydi. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı ve gündem belirleyen demeçler verdi, sözler söyledi, cevaplar çok ilgi çekti. Bakalım hemen özellikle şu cevap bir soruya istinaden verdi. Şu cevap ilginçti tehlikeye atamayız diye hem seçimden hem de Millet İttifakı'nın adayından bahsediyor. Tehlikeye atamayız.
1: Kemal Bey'le ise Kemal Bey'le başka biriyle ise başka biriyle ama tehlike atamayız.
2: E uzlaşılırsa elbette ki yani niye hazır olmayalım? CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır kriterlerinizde?
1: Ama yani bu şimdi çok iyi bir soru olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü
3: kendisi hazırım dedi.
1: Ben hariç herkes hazır. Biz bunu doğru doğru düzgün düzgün, dürüst dürüst konuşacağız, paylaşacağız.
3: CHP
4: lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için altılı masa isterse hazırım çıkışı. İyi Parti lideri Akşener'in isim tartışmasına girmeden... Kazanacak adayla seçime gidilmeli vurgusu. Altılı Masa'nın adayı kim olacak sorusuna yanıt aranırken bu kez dikkat çeken açıklamalar Akşener'den geldi. Tehlikeye atamayız mesajı dikkat çekti. Gerekçesini de bir uyarı
1: ile yaptı. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbir ismi geçen kişiye bir ön şartımız, ön yargımız yoktur. Ama bu seçim son seçim. Parlamenter sistemin konuşulacağı son seçim. Biz bunu şansa bırakamayız. Şımarakla kurban edemeyiz.
2: Altı partinin saygıdeğer liderleri demokrasi konusunda, Türkiye'nin huzuru konusunda anlaştık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yeni günde Sakarya'da partisinin grubunu topladı. Adaylık
4: tartışmalarına girmedi ama gündeminde altılı masanın ortaklığı, ilkeleri vardı. Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan İyi Parti lideri Meral Akşener ise aday altılı masadan
3: mı
1: çıkacak
4: sorusuna da karar masadan çıkacak yanıtı verdi.
3: Aday liderler masasından
1: mı olacak? Karar masadan çıkacak. Karar masadan evet, çıkacak. Yani adayı altılı masa belirleyecek. Biz bir ortak akıl platformuyuz.
2: Hiçbirimizin özel bir beklentisi, özel bir amacı yok. Amaç bu ülkeye huzuru getirmek.
1: 2018'deki heyecanı, telaşı yapmamamız gerekiyor. Hala... Tek adayla gidilmenin hem cumhurbaşkanlığını hem de parlamentoyu kazanmanın önemli bir görevimiz, vebalimiz ve misyonumuz olduğuna inanıyorum ben.
4: Akşener 2018 seçimini hatırlattı. Erdoğan'a karşı kendisiyle birlikte Muharrem İnce... Karamolluoğlu'nun ayrı ayrı girdiği çoklu aday seçimlerinin sonucuna işaret etti. 2023 için ortak aday çıkartılması şart dedi. Cumhurbaşkanı kim olacak tartışmasında bir kez daha Erdoğan'a hedef aldı.
1: Seçmenin tamamını kucaklayacak bir cumhurbaşkanı seçmeliyiz. Kadınlara sürtük dedi ya böyle bir şey olabilir mi? Bu arada AK Partili arkadaşlarıma buradan seslenmek isterim. Sayın Erdoğan'a diyelim ki seçildi. Artık bıkmadık mı bu revanş işlerinden? Bıkmadık mı bu sert dilden? Gelin makulde birleşelim. Verin oylarınızı bize. Yeter gari.
2: Öyle bir noktaya taşınırlar ki komşunun kimliği, komşunun inancı Komşunun yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Kazandıracağım, kazandıracağım. Ne yaparlarsa evet kazandıracağım. Millet
4: ittifakından ayrışma, kutuplaşma üzerinden seçim mesajları gelirken Akşener seçim için dillendirilen 14 Mayıs içinse keşke olsa dedi.
1: 6 ay var adayın açıklanmasına, 9 ayda var seçimlere. 14 Mayıs deniliyor. Vallahi harika olur. Keşke olsa. İnanıya bağırdılar, vardılar bugünkü arkadaşlar Allah'ım sen ne büyüksün. Çok parti sisteme geçilmiş. 4. Döneme, geri dönüldü.
0: Bir kıymetli izleyicimiz sorun çok ama çözüm bulmak varken biz her konuyu sorun haline getiriyoruz. Patron biziz ama sorunsuz yaşamak gibi bir tercihimiz yok demiş. Türkiye'nin öyle tuhaf bir alışkanlığı var gerçekten. Hükümetlerimiz de böyle davranıyor sürekli. Uçurumun kenarında yaşamaktan başka bir planı yokmuş gibi bu ülkenin. Çok acayip bir şey. Peki <gülüyor> siyasetle devam edelim. Bir yandan da Cumhur İtti İttifakı'na dair analizler yaptı Meral Akşener ve biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP üzerinden Millet İttifak ittifakını zaman zaman eleştiriyor. Şimdi Meral Akşener de dedi ki öyle bir iddia ortaya attı ki İmralı ile görüşüyorlar ortağına dikkat et.
1: Bizim aldığımız bazı duyumlar var. İktidar Partisi e, İmralı ile görüşme trafiğini başlattığına dair Bahçeli'nin önüne küt diye bir mektup düşer. Ortağına bir dikkat çekmesinde fayda var.
5: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın İmralı'daki terörist başıyla görüştüğü duyumu var dedi, iki kez tekrarladı. Millet İttifakı'na HDP üzerinden yüklenen Bahçeli'yi sen ortağına dikkat et diye uyardı. İYİ Parti MHP hattında HDP İmralı üzerinden yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. HDP'nin desteğiyle
2: Büyükşehir Belediyelerini kazanan partiler şimdi
1: HDP'ye
2: bakanlık vaatlerinin ifşa edilmesiyle
1: tartışmaların içine gömülmüşlerdir. Sayın Bahçeli'ye tavsiyem bizlerle uğraşmak yerine bizim aldığımız bazı duyumlar var. Bu bir duyum İmralı ile iktidarın görüştüğüne dair. Sayın bahçenin önüne küt diye bir mektup düşer. 31 Mart İstanbul seçimlerinin ikinci turunda olduğu gibi nasıl güzelleyeceğim, bunu paketleyeceğimi düşünmekten zora düşülür.
5: Akşener Fox ekranlarında İlker Karagöz'le Çalar Saat programında yaptı. Bahçeli'yi yeni bir İmralı trafiğine ve mektup olasılığına karşı uyardığı açıklamaları. 2019 İstanbul seçimlerindeki mektup hatırlatmasıyla Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım yarışında HDP rengini İmamoğlu'ndan yana gösterince Öcalan'dan HDP seçmenine yönelik mektup getirilmiş iktidar ortaklığı de o mektuba tarafsızlık çağrısı demişti.
2: Ahtabotun altı kolu bilinmektedir. Diğer iki ayağı ise hedefe ile emperyalizmin ana unsurlarından ibarettir. Altı lider oturuyoruz, konuşuyoruz. Altında başka parti var mı? Üstünde başka parti var mı? Yok gizli parti var mı? Bunların tamamı sapsatadan ibarettir. Zillet itfakının Cumhurbaşkanı adayını dış güçler belirleyecektir.
1: Bu dış güçleri ben hiç göremedim. Hiç merhabamız olmadı ne hikmetse. Yani eskilere de dönmek istemiyorum iktidar partisi açısında. Amerika'da, Avrupa'da gidip gezip yalvaran bir dönem süreç geçmişti.
5: Yine bir seçim öncesi dış güçler HDP tartışması alevlendi. Akşener'in İmralı ile görüşüyorlar iddiasına AK Parti'nin yeni bir mektup önüne düşebilir sözlerine Bahçeli'nin ne tepki vereceği merakla
1: beklenirken İYİ Parti lideri HDP, PKK, Kürt seçmen çizgisini net çekti. Birbirine karşı tavrı son derece net olan iki siyasi parti var. Biri İyi Parti, biri HDP. HDP üzerinden terbiye edilmeye çalışılıyoruz. Kürt eşittir PKK'lı diye bir algı alev gibi yayılıyor. Öldürseler ben... Kürtlerin incitmeyeceğim.
5: İttifaklar Kürt seçmenlerin oyunu tartışırken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek'in Diyarbakır'la ilgili yaptığı tanımlamaya terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlattı. CHP o sözlere parti görüşü değil diyerek karşı çıktı.
6: Diyarbakır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi ve kadim bir şehridir. Efendim şimdi
0: gelelim bir gece ansızın tartışmasına. İşte öyle bir hal aldı ki bu. Uluslararası niteliği var. İçeride, ha, pardon bir önceki haberi atladım ben tabii oraya. Çekici bir haber olduğu için oraya hemen ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi sırada biliyorsunuz İzmir'de bir tartışma başladı. Bununla ilgili Meral Akşener bir değerlendirme yaptı. Orada sorun var dedi.
4: Vatan hainliğiyle vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Halim vahvı vatanı terk ettik. İlkokul. ikinci sınıf
7: bilgisi. Size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın.
4: Bizim ecdadımızla hiç problemimiz yok. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Ama bahsetti, Ama Damat Terit Paşa. O vatan hainleriyle asla yolumuz buluşmaz.
8: İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yılında kurduğu cümlelerle siyasetin gündemine oturan Tunç Soyer geri adım atmadı. Hatta daha açık ve sert cümlelerle tartışmayı bir adım öteye taşıdı.
4: Bu memlekette eğer o hafızayı tazelemezseniz, bir gün birileri vatan hainden tahraman yapmaya kalkar. Onlarca meşakkatle kazanılmış zaferleri bir kurşun ile sıkılmadan kazanılmış zaferler olarak tarz edin.
7: Çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. Osmanlı Devleti'nde
2: düşmanla kim işbirliği yapmışsa, kim işgal kuvvetleriyle işbirliği yapmışsa tabii ki bu tablonun dışındadır. Yüz yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi.
6: Altına hepimiz imza atıyoruz ki
2: olay laf hepimize Atatürk'ten vasiyettir.
1: İnanmayan
7: inanmasın. Ben Nutuk'tan ilham
1: aldım. Atatürk'ün sözlerini olabilirler sözünü hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var. Bu tür hüküm cümleleri genellikle toplumu rahatsız eder. Bu netlikte söylüyor. Dolayısıyla gerek yoktu.
8: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunçsever Atatürk'ün nutuğundan ilham aldım dedi ama sözleri Millet İttifakı'nda da farklı yorumlandı.
1: Bu dönemde Cumhur İttifakı'nın ekonomideki ağırlığın, kötülüğün, işsizliğin kapatılması için ortaya koyabilecekleri her bir hatamızı onlar üstüne tepiniyor. Eksiğimizi, gediğimizi bunlardan kaçınmamız lazım.
8: İlker de çalar saate konuk olan İYİ Parti lideri iktidarın gündem değiştirme çabasına katkı sağlıyor diyerek soyeri eleştirdi ama 9 Eylül'de İzmir'de başlayan tartışmanın ateşi büyüdü. Beşinci gününde İstanbul'a da sıçradı.
2: Kraliçe öldü başınız sağ olsun.
9: Bir Meclisi gelmeyelim dakika sonra. dedelerimiz, savaşlar, orta kalmayacakken Vahdettin mesela örnek aldığınız lider İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır. Ki Vahdettin ki bu devletin son padişahıdır ve bu
4: topraklardan
2: cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edilmiştir. Devletin birliği ve beraberliği için buna göz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir.
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP arasında Sultan Vahdettin polemiği sert geçti.
10: Sultan Vahdettin bu ülkenin padişahıdır, Osmanlı'nın padişahıdır. Bu ülkeden kaçmamıştır. Kendileri İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış,
2: milli mücadeleyi karşısına durmuş Vahdettin bizim için bir haindir. Sizi kınıyorum. Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin. Biz sizi Mustafa tamam. Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Aramızdaki fark budur.
0: Efendim şimdi biz bunları halletmeye çalışıyoruz. Bu arada dünya bir yerlere gidiyor. Burada bir orta yol bulunup bulunmaması falan aslında çok umurumda değil. Meseleyi anlamamız lazım. Onun için üstünde durmak gerekiyor biraz. Fakat Vahdettin, şimdi kaçtı mı kaçmadı mı şu mu bu mu o ayrı hikaye de. Bir İngiliz gemisiyle gidiyor buradan. Fakat İngiliz muhipler cemiyeti üyesi padişahken. Padişahken İngiliz muhipler cemiyeti muhipler ne demek muhip sevgi besleyen demek yani İngilizleri sevenler cemiyeti üyesi sonra tabii bir İngiliz gemisiyle gitmesi de tesadüf değil oradan bakıldığında biz şöyle mesajlar alıyoruz bir yandan bütün bu sözlerden bütün bu hayır kaçmamıştır şudur budur söylenen şeylerden bazı mesajlar alıyoruz o mesajlardan bir tanesi de şu Osmanlı padişahlarını eleştiremezsiniz. Asla hiçbirisi bir hata yapmamıştır falan gibi bir tavır. Ya bütün ülkenin sahibi sayılan bu adamlar bir takım hatalar yapmıştır. Yapmasalardı o ülke o duruma düşmezdi. Düşmezdi ve yoluna devam ederdi. Hepimiz belki de çok daha iyi bir durumda olurdu. Fakat bu ülkenin insanları, bu ülkenin patronları, bu ülkenin sahipleri haline geldiler. Üstelik bunu da milli mücadelede savaşarak yaptılar. Bunlardan, bu insanlardan bahsederken. Efendim şimdi e, Atatürk'e haksızlık edenlerden ayırmıyorum. Padişahları savunanlardan ayırmıyorum. Hiç kimseyi ayırmıyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun. Bunu anlamanız lazım. Yani anlamıyorum. Bir tebaa olmak isteyen var mı burada hala ya? Bu elde edilmiş hakkı niye değersizleştirip bu ülkeyi niye itip kalkıyorsunuz ya? Şu anda içinde yaşadığımız ülkeyi. Niye yapıyorsunuz? Eleştirebilmek için, efendim, kendi haklarına, kaderine sahip olabilmek için, bir hikayesi olabilmesi için insanların, bir birey olabilmek için Savaşmış insanlardan bahsediyor. Ya bu böyle üstün körü bir şey değil ya. Bu hikaye daha belli ki epeyce uzayacak daha konuşuruz. Şimdi geldik o bir gece ansızın tartışmasına. Bir bakalım bir gece ansızın tartışmasına.
2: Şimdi gündem ekonomi ya millet perişan vaziyette oturuyor vay ben gelirim. Bak bir gece gelirim. Yok yarın sabah gelirim. E sana davetiye mi göndersinler ya beyefendi buyur geldi. Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa
7: gidersin kardeşim. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz.
11: Yunanistan'la yaşanan adalar krizi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir gece ansızın gelebiliriz çıkışı için Kılıçdaroğlu inandırıcılığı yok, amacı gündemi değiştirmek iddiasıyla tepki verdi. Akşenerse adalar işgal edilirken neredeydiniz diye sordu. Adalar krizi iş siyaseti ısıttı. Adaları
7: işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Bir gece ansızın gelebiliriz.
11: Cumhurbaşkanı
1: 18 adanın işgal edildiğini söyleyemez. Sorarlar adama sen ne yaptın? Bostan korkuluğu muydun bunlar böyle olurken?
2: Yok efendim ben geliyorum. Yok hemen geleceğim. Yok bir sabah gelirim. O adalar işgal edildiğinde. Ya
11: 50 sefer söyledim. İşgal ediliyor. Lozan Anlaşması'na aykırı yapılıyor. Tık çıkmadı tık. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren Bir Gece Ansız'ın Gelebiliriz restleşmesi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Paris'ten verdiği mesajla alevlendi. Bir Gece Ansız'ın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz
4: gözüyle adalet ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunun belli olduğu zamanda gelmelerini
7: bekliyoruz. Ey Yunan bak tarihe bak. Tarihe dön, İzmir'i unutma.
1: 18 adamımız işgal edilmişse Cumhurbaşkanı, siz bunu söylüyorsanız işgal dediğiniz için kardeşim gereğini yapmak zorundasınız.
11: Mütçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte kameraların karşısına geçti. Hukuk bizim yanımızda, argümanlarımızın haklılığından eminiz cümleleri, adaları işgal ettiklerinin açık itirafıydı. Ardından Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz çıkışına karşı gündüz gözüyle bekliyoruz resti, tansiyonu yükseltti. Rahmetli Ecevit ne dedi? Asker gitti, çıkarmayı yaptı, başbakanlığın
2: kapısına geldi, ordumuz şu anda Kıbrıs'tadır dedi. Bitti. Bizim Palavrayla işimiz yok. Devlet akılla yönetilir.
0: Son dönemde Yunanistan ateşle oynuyor. İktidarı kuru hamasetten vazgeçmeye, egemenlik haklarımızı iç politikaya malzeme etmemeye, konuya ciddiyetle yaklaşmaya çağırıyorum.
7: Sabrın da bir sonu vardır. Bir gece ansızın gelebiliriz.
0: Şimdi bu sözleri bir daha bir dinleyelim bakalım. Demekler ilginç çünkü bir çeşit buna yabancılar da katıldı. Bir çeşit şey oldu bu. Efendim bir gece ansızın gelebiliriz işte gece gelme gündüz gel ya da bunun gibi şeyler Muzaffer Sarı Sözen yönetiminde yurttan sesler korosu gibi bir şeye dönüştü bu tartışma Siyaseti oyalıyor yani evet bakalım dinleyelim
7: Ne dedim bir gece ansızın gelebiliriz
0: Peki bir gece ansızın gelebiliriz derken bir gece ansızın biz neler kaybettik? F-35'leri kaybettik Bakın bir gece ansızın bizim o bir gece ansızın değil de hani uygun diye yere yeri geldi diye söylüyorum. Üzerinde Türk bayrağı olan, Türk pilotları olan F-35'ler. Belki de onları aldılar, o bayrakları sildiler, Türk bayraklarını Yunanistan'a verdiler. Geçtim verdiğimiz parayı 20 küsür senemize harcamışız. 12 milyar dolar gelirimiz var. Şimdi de bakıyorum ben medyanın bir bölümünde diyorlar ki zaten o uçaklar yaramaz şu bu. Ya arkadaş o başka konu. Öyle değil ama plastik araba olsa 20 senesini bu ülke harcamış dünyanın parasını yatırmış bu işe. İsterim onu ya bunun hesabını sormayacak mı sizin cebinizden çıktı. Bu arada adalar silahlandı. Bu arada efendim başka böyle bir sürü, bir sürü şey oldu. Evet.
7: Ey Yunan bak tarihe bak tarihe dön İzmir'i unutma.
0: İzmir'i unutma. Ee, peki İzmir'den yaşanan tartışma ne ki? Şimdi İzmir'den bir tartışma yaşanıyor. İzmir'i unutma da İzmir'in en önemli aktörlerini, figürlerini, kahramanlarını hem unutuyoruz. Unutuyor iktidar. Bir, bir aynı iki gün içinde ve aynı gün içinde ya çok acayip yani. Böyle çelişkili ifadeler kullanabiliyor. Atatürk'ten bahseden yok. Bakıyorsun o taraftan. Ama sonra Yunan'a gelince İzmir'i unutma. Evet Kılıçdaroğlu'nu da dinleyelim. Vay ben gelirim. Bak bir gece gelirim. Yok yarın sabah
2: gelirim. E sana davetiye mi göndersinler ya beyefendi buyur geldi.
0: Şimdi burada tabii Miçotakis'in de yaptığı bir şeyler var. Çıkışlar yapıyor. Mesela gece gelme, gündüz gel. İşte başka şeyler söylüyor. Ee, i̇şte Türkçe dayılık yok dedi geçen. Macron'la görüştüğü Paris'te. Şimdi oradaki Havasını da izleyeceğiz şimdi ama merak ettiğim şu. Dünyanın silahını aldı Yunanistan. Bütün hava kuvvetlerini modernleştirdi. O F-35'ler falan onlar da gidiyor oraya. İşte F-16'lar biz hala işte satın almak için yalvarıp bekliyoruz. Merak ettiğim şu. Şunu da kimse düşünmüyor. Madem böyle ateşle oyluyor Yunanistan sürekli aman bakın hata ediyorsunuz. İşte şöyle yaparız böyle yaparız diyoruz. Ya Yunanistan'ın biti niye kanlandı? Hadi bir de bunu düşünün bakalım sizin hatalarınızdan dolayı olabilir mi? Bakalım Paris'teki görüşmeye. Ha o burada tabii doğru sosyal
5: medyada. Cette solidarité concrète nous ne pas.
10: Je suis heureux de
12: vous...
10: Je suis heureux de vous... ensemble contre...
0: <gülüyor> Önündeki yazıya bakıp Görmeye çalışıyor fark edince Macron ondan sonra da Bunu yapmamış gibi davranıyor Bunların arasında da birçok ilginç konuda anlaşmazlık rekabet falan var ama Bakın burada sözün özü Bir Tümden bir dayanışmadan bahsediyorlar Efendim şimdi geçelim ekonomiye çünkü çok yazan izleyicimiz var bize asıl konu ekonomidir diye. Şimdi geçiyoruz ekonomiye bir bakın manzaraya insanlara hikayelere söylenenlere efendim bununla ilgili eleştirilere Meral Akşener'de ayıptır günahtır diyor.
1: 70 üzeri bir hanımefendi geldi kulağıma eğildi dedi ki iki gündür yemek yemedim. Vallahi doğruyu söylüyorum. Açım dedi.
3: Ne hissediyorsunuz peki? Siz ya ben ölüyorum duyduğunuzda...
1: kardeşim ya ölüyorum. Duygulanarak anlattığı
8: parti lideri Akşener Türkiye'nin dört bir yanında şahit olduğu yoksulluğu.
3: Anlatırken gözleriniz
1: oluyor. Yani de. dönerciye bir, hemen yakında bir döner şey Arkadaşlar oraya get, götürdüler. Ertesi gün içinde döner almış yanına. Demiş ki iki yıldır mı üç yıldır mı? Hiç ağzıma böyle bir şey koymamıştım. Ben bunu sabah da yerim. Biraz fazla cana koyabilir misiniz oğlum?
8: 3500 lirayla gıdaya erişmekte bile zorlanan emeklinin 5 5.500 lirayla asgari ücretle çocuk okutmaya çalışan annelerin, babaların halini, gördüklerini, duyduklarını İlker Karagöz'e Çalar Saat'te uzun uzun paylaştı Akşener. Ümraniye'de
1: bir genç kadın geldi. Yanında şöyle 11 yaşlarında bir çocuk. Abla dedi, oğluma şey alamadık, okul kıyafeti. Ayakkabı da alamadık. Bir baktım, o böyle naylon terliklerden çocuğun ayağında.
8: Bir yanda dar gelirli milyonlar, diğer yanda tam tersi bir tablo çizen
7: iktidar. Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama ekmek 5 lira olmuş, alabiliyorsunuz çok rahat. Hangisi kıymetli?
1: Ya Gerçekten buna Sayın Ösa inanıyorsa durun vahim utanır utanır insan. 3,5 yaşında çocukların kemikleri sayılıyor.
8: Ösa ekmek hesabını psikiyatristlere havale etti Akşener. Hedefinde bir isim daha vardı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank AK Parti'den önce sonra beyaz eşya satış sayılarını tabloyla paylaştı. 2002'de kurutucu sayısı sıfır
1: görünüyordu. Şaka gibi bir insan tipi. Çünkü şimdi o troll başıydı ya Trolllük ruhunu atamadı üzerinden. Milliyetçi Hareket Partisi 2002 ikiye kadar iktidardı.
4: Hiç yorum katmadan yayınladığım beyaz eşya satışları istatistiği neden bazılarını bu kadar rahatsız etti? Buzotları var. içi boş, içi boş.
1: Makarna var. Köyden gönderilmişse tarhana tarana çorbası var. O tarhana ve mercimek çorbasının içinde de yağ yok ya.
8: İYİ Parti lideri iktidarı eleştirirken gözü de 3-5 yerden birden maaş alan bürokratlar haberlerindeydi. Günahtır yani.
1: Şunlar günahtır. Ne iş yaptıkları belli olmayan bu danışmanlar kadrosunun ya bu kadar büyük. 390 bin 1 bin lira, 121 bin lira, 94 bin lira günahtır ya. Bunlar arabaları bedava, şoförleri bedava, benzinleri bedava, lojmanları bedava. Bu ucube sistem bir saray hayatı yarattı.
2: Benim saraylara falan ihtiyacım yok.
8: Mütevazi yaşarım ben. Millet İttifakı ortağı Kılıçdaroğlu da Sakarya'dan verdi mesajlarını seçim yaklaşırken liderlerin de en önemli gündemi ekonomi. Beşli
2: değil millete vereceğiz. Arada adam koyuyorlar. Olur ya Kılıçdaroğlu gelirse ne yapar? Bu ülkenin esnafı çiftçisinin emeklisi, işçisi herkes kazanacak.
0: Evet şimdi ekonomiden devam edelim. Biliyorsunuz dev bir konut projesi var. Konut edindirme projesi ilk evim, ilk iş yerim. Bunun yanında kaçıncı olduğunu bilmediğimiz bir de arsa satışı durumu var. Hazine arsaları. Ev yapmak üzere, konut yapmak üzere. Efendim o da 250 bin arsa konutundan, konut arsasından bahsediliyor. O hemen satılacak. Nakde dönüştürülecek. Yani para pul kalmayınca hükümette miras yiyen, böyle pek de çalışmayan... E, Evlatlar olur ya Onlar biliyorsunuz Hemen giderler işte tarlaları satmaya başlarlar falan Şimdi Gene öyle bir noktaya geldik Bakalım neticesi nereye varacak Fakat uzmanlar diyorlar ki ilginç bir Proje aynı zamanda da Yani ilgi çekici olduğu açık Onu söyleyeyim Fakat seçim yatırım diyor uzmanlar
7: Hedefimiz 81 ilimizde 5 yıllık süreçte 500 bin Sosyal konut.
13: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diye duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk evim ilk iş yerim projesinin detaylarını açıkladı. 50 bin İstanbul'da 81 ilde 500 bin sosyal konut planlanıyor.
7: 608 bin lira iki artı bir konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecektir.
6: Asgari Gelirdim yarısını henüz içinde oturmadı çünkü e, iki yıl sonra teslim edileceği vaat ediliyor bu evlerin. Dönüp bir de eviniz olmadığı için kira ödeyeceksiniz. Neyle geçineceksiniz?
7: Amacımız ilk etap konutlarını azami iki yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir.
13: Projenin tamamı 5 yıllık ama Erdoğan hedefin 2 yılda konutların tamamlanması yönünde olduğunu söyledi. Dar gelirlilere yönelik olacağı söylenmişti ama 20 yıl vadeli taksitlerin en azı 2280 lira. Yani asgari ücretin neredeyse yarısı kadar.
6: Temel amacının vatandaşı uygun maliyetlerle konut sahibi yapmak olmadığı anlaşılıyor. Seçimlerden önce seçmen algısını etklemeye yönelik olduğu anlaşılıyor.
7: Ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi Vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır
6: siz milyonlarca konut yaparsanız konut fiyatlarını etkileyebiliyorsunuz. Ben bu projelerin tamamlanma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum.
13: Uzmanlara göre 81 ilde 500 bin konut piyasadaki fiyatların düşmesine yetmeyecek. Başvurular çarşamba günü alınmaya başlayacak. Ekim ayına dek sürecek. İlk temelse yıl başında atılacak. Başvurabilmek için hane gelirinin İstanbul'da 18 bin lirayı, diğer illerde ise 16 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Projenin %20'si de 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. En çok dikkat çekense sadece konut diye 250 binde konut amaçlı arsanın satışa sunulacak olması.
7: Düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz.
6: Günün sonunda baktığımızda bu arsalarda birileri tarafından toplanacak buraya inşaat yapma imkanları olmayacağı için zamanla bir biçimde bunlar el değiştirecektir diye düşünüyorum.
7: 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.
13: 50 binde iş yeri yapılacak projede açıklanan tüm fiyatlar başlangıç fiyatları. Özellikle büyük şehirlerde fiyatların daha yüksek olması bekleniyor. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre ise ev ya da iş sahibi olabilmenin yolu TOKİ projelerinden değil, alım gücünün artırılmasından geçiyor.
6: Geliri arttıracak, vatandaş kendi imkanlarıyla ev sahibi olacak. Ee, başka politikalarda hayata geçirmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Efendim biliyorsunuz biz iki anahtardan ki onu da borçlu harç almışız sonra ekonomi öyle de çöktü. Bir siyasi vaatti. Şimdi ekmek hesabına geldik. Efendim bu açlıktan bahsediliyor. Türkiye gibi bir ülkede bundan bahsediliyor falan. Biraz önce haberi izlediniz. Herkes inşallah ev sahibi olur. İnşallah olsun. Fakat izleyicilerimizden gelen Mesajlara bakılırsa. Mesela bir izleyicimiz diyor ki emekli 3500 lira maaşla kirasını falan da ödeyemiyor. Bu evlerden nasıl alacak? O taksitleri nasıl ödeyecek? Bir de bunların peşinatları var. Ben işte 60.800 lirayı nereden bulacağım falan diyor. Ama tamam bir proje ve üstelik de 25 yıl borca gir 25 yıl öde. Siyaseten seçim yatırımı olmasında da bir sakınca yok. Siyaset böyle bir şeydir. Fakat borçlanıp uzun süre aynı iktidarla Birlikte yaşayıp gidelim diye bir plan bu bir taraftan. Tamam ama konut neyse. Fakat bu konutları şimdi yapmaya kalkıp aslında bir değer de üretmeden 1.4 trilyon bir şey, milyar bir şey diyorlar. Yani buradan öyle bir değer çıkacakmış diye. Öyle bir değer değil bu. İnşaat gene. 60 milyar dolarlık inşaat şey yaptık. Beton döktük bir yere varamadık. Hala konut sorunumuz var. TOKİ. Bunu çok daha evvelden yapmalıydı. Oysa Türkiye'deki bütün konut meselesinin arzının ayarını bozdu TOKİ. Niye? Her yerde arsa fiyatlarını yükseltti. Lüks konutlar yaptı. Sözde oradan para kazanacak. Dar gelirliye ev yapacaktı. Hiç öyle olmadı. Dar gelirli yine evsiz kaldı. Şimdi sözde buradan ev sahibi olacaklar. Fakat bir mesele var. Bakın bu konunun bir tarafı var ki şu arsa meselesi. Bence bu konut tarafı arsa meselesinin kamuflajı gibi. Paketi hediye paketi gibi. Çünkü konutların yapımı sürecek. İki yıl deniyor bilmiyorum ne kadar sürer. Fakat bu arsalar hemen satılmaya başlayacak. Arsadan para gelecek. Arsa dediğiniz kentlerin çeperlerinde denilen yerler tarım arazileri. Olabilecek yerler ya da bunlar hazine arazileri falan filan. Bunları tam da uzmanın söylediği gibi birileri toplayacak. Kim gidip inşaatını yapacak ya da hemen oralara inşaat başlayacak falan. Sonra efendim domates şu kadar biber bu kadar fiyatı. E bir yandan da bu memlekette dört konuttan biri boş. Hali hazırda bunlar yapılmış duruyor. Bunları versenize insanlara. Bunun için bir plan geliştirseniz e, Ne bileyim bir yolunu bulun hem o müteahhitleri batmış adamlar satamıyorlar... Olur olmaz yerlere yapılmış o konutlar. Hem onları kurtarın bir yolunu bulun. Bu Zehirli varlıklar bunlar. Hem de insanlara konut verin. Niye hillerini yapmaya çalışıyorsunuz? Bunlar işte bunlar şey rakamları TÜİK rakamları bunlar ya. Türkiye'de her dört yeni konuttan biri boş diyor TÜİK ya. Her dört yeni konuttan 2013 sonrası yapılmış. Devam ediyoruz. Efendim şimdi öğretmenlerimiz biliyorsunuz onlar da. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Sorun çok. Bir takım sözler söylendi. Ondan sonra o sözleri söylemedikleri söylendi bakanlar tarafından. Öğretmenleri incitmeyin.
4: Ben 2020 KPSS sosyal bilgiler branşında 82.5 puan ve 282 sırayla atanamadım. 2021 KPSS ile 81 puanla 450. kişi atanırken benim atamam yapılmadı.
7: Düşük puanlılar
13: atandıysa istifa ederim. Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor. Okulların açıldığı gün sınıflarında ders anlatması gereken öğretmenler atanmadıkları için bakana seslerini duyurmaya çalıştı. Başardılar ama iddiaya göre hiç beklemedikleri bir yanıt aldılar. Bakanın mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor dediği iddia edildi.
4: Tüm 2020 KPSS öğretmenleri olarak Bizden düşük puanlılar atandı. Gerekenin yapılmasını, hakkımızın iade edilmesini talep ediyoruz.
13: Atanmayan öğretmenler bu taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e iletme imkanı buldu törende. Sözcü gazetesinin iddiasına göre KPSS mağduru öğretmenlerden biri gözyaşlarını tutamadı. Bakan Özer'in o atanmayan öğretmene yanıtıysa hem mühendislerin de atanmadığının itirafı oldu hem de muhalefetin tepkisini çekti.
8: Mühendisler de atanamıyor ama
1: böyle ağlamıyor. Öğretmenlere laf eden bir mühendis, Milli Eğitim Bakanımız var. Ya Böyle bir şey olabilir mi?
13: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanın da mühendis olduğunu hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi sosyal medyadan.
3: Dünden beri Milli Eğitim Bakanının ataması yapılmayan öğretmenlere çok ağladığınız dediği konusunda açıklama bekliyorum. Erdoğan, sen bunları sayıyla mı buldun? Hepsi birbirinden beter bunların.
0: Sayın Bakanımız söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.
13: Milli Eğitim Bakanlığından incitici ifade kullanılmamıştır açıklaması geldi ama Ankara'da öğretmenlere polis şiddetinin tepkileri dinmemişken Bakan Özer bu kez de atanmayan öğretmenlere yaklaşımıyla gündemde kalmaya devam ediyor. <Gülüyor>
0: Şimdi burada tabii incidici bir ifade var mı yok mu? Ağlıyorlar ağlamıyorlar dedi mi demedi mi başka şey. iki tane dikkat edici konu var. Bir Milli Eğitim Bakanı mühendis eğitimle bir işi var mı bilmiyorum. İki demek ki mühendisler de atanamıyor. Her gün burada biz kıymetli izleyicilerimizden o kadar çok mesaj alıyoruz ki. Bu ikisinin altını bir daha çizelim ve şimdi üniversitelere gidelim. Akademi dünyası ayakta çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde birkaç gün sonra bir Nobel Komitesindeki bir profesörün gönderilmesinden birkaç gün sonra yeni bir olay yaşandı.
9: Ben fakültede bölüm başkanı olarak ciddi bir şekilde yapılan yanlışlara karşı direnç gösterdim. Bakınız anlayış şu rektör ne derse odur. Şimdi böyle bir yere üniversite denmez. Ortak akılın çıktığı yerdir, özgürce oluştuğu bir yerdir. Üniversitenin tanımı budur.
12: Ekonomi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ünal Zengünobuz mezunu olduğu, yıllarca akademisyenlik yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısından içeri giremiyor. Üniversite Yönetim Kurulu'nda da görev alan profesör, rektörlük kararıyla 3 ay boyunca okuldan uzaklaştırıldı. Profesöre kendi rektörlüğü sırt çevirirken Nobel Ödüllü akademisyenlerin de aralarında bulunduğu dünya, Dünyanın sayılı ekonomi profesörleri ortak kınama yayımladı.
9: 43 yıldan beri ben Boğaziçi Üniversitesi'nin bir mensubuyum. Beni e, e, kampüse sokmuyorlar. Tez öğrencilerimle bir araya gelip çalışamıyorum. Bu... Anlaşılması imkansız bir şey. E beni buradan koparmaları mümkün değil.
12: Yıllarını verdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden uzaklaştırıldı ama evde çalışmaları ve mücadelesi devam ediyor Profesör Doktor Ünal Zengin Obuz'un. Ona destek veren 3'ün Nobel ödüllü dünyanın birçok ülkesinden 66 iktisatçı da işte bu bildiriyi yayınladı. Boğaziçi'li profesörün yanında olduğunu belirttiler. Hocam... Ne hissettirdi size bu bildiri?
9: Boğaziçi Üniversitesi'ne öncelikle gösterilen bu destek gerçekten çok önemli. Akademisyenliğin tanımı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Akademik yönetim konusunda tecrübesi olmayan birisi bodoslama, bilmediği konularda tasarruflar yapmaya ve ayrıca kadrolaşmayı hızlandırmaya ee, çalışıyor. Ee, bir takım e, kadro ilanları tamamen bölümlerden bağımsız olarak alınıyor ve amaç e, e, bir an önce Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşmek.
12: Ekonomi profesörü Ünal Zenginobuz, 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla başlayan rektör atamalarının ardından üniversitede yapılan değişikliklere itiraz etti, nöbetlere katıldı. 22 Ağustos'ta uzaklaştırma kararı verilen akademisyenlerden biri oldu.
9: Her şeyden önce e, yasalara da aykırı. Biz dolayısıyla e, avukatlar aracılığıyla bir dava açtık yürütmenin durdurulması için. Orası bizim, hep de bizim olacak. Neden? Çünkü biz oraya emek verdik. Orası er yede geç, gerçek, e, gerçekten oraya emek verenlere, orası için iyi şeyler düşünenlere, orası, e, orasını Türkiye'ye hizmet vermeye devam ettirmek isteyenlere kalacak.
12: Profesör Zengin Obuz, doktor öğrencileriyle çalışmalarını okul dışında yürütüyor. Üniversite kapısından içeri sokulamasa da, öğrencilerin sorunlarını yakından takip ediyor.
9: Bakınız, şu an, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan Türkiye'nin en değerli öğrencileri yurt bulamadılar. Kadın öğrencilerimiz tamamen açıkta bırakılıyor. Bunları becerecek bir yönetim tecrübesi yok. Bizim karşı çıktığımız bunlar.
0: Ekonomi üniversiteleri hepsini e, Nurettin Nebati'nin ki o da galiba doktor filan gibi bir titri de var. Işıltılı gözlerine evan edin gitsin bakın geldiğimiz hal bu. Böyle ekonomi profesörlerinin de. Okullardan uzaklaştırın bir yere varabilirsiniz. Ha ben bunu bu arada bu ülkede karar vericilere söylemiyorum. Affınıza sığınarak size söylüyorum. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun diyorum bakın. Eğer üniversitelerde özgürce düşünen fikir üreten insanlar olmazsa zengin olma ihtimaliniz yoktur. Hatta şöyle söyleyeyim fakirlikten kurtulma ihtimaliniz de yoktur. Ev sahibi olma ihtimaliniz de çok zordur. Yani bütün bu projelere rağmen niye? E çünkü o evlerin fiyatı sizden hep kaçacak. Alım gücü hep düşecek. Çünkü ekonomi doğru yönetilemeyecek. Çünkü fikirler üremeyecek. Efendim şimdi Boğaz içinde bir de yurt krizi var. Öğrencilerin de sorunları var.
14: Ben de Kandili Yurdu'na yerleştirildikten sonra tekrar yurttan çıkarılan 277 kız öğrenciden biriyim. Barınma sorunumuzla bir çözüm şey getirmelerini istiyoruz.
3: Onlar Türkiye'nin en başarılı öğrencileri arasında. Yıllarca emek verip çalıştılar. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandılar ama barınma sorunuyla karşı karşıyalar. Üniversite yurdu'na yerleştik diye sevinirken... Kandilli'deki o yurttan çıkarıldıklarını öğrendiler. 530 kişilik Kandilli yurdumuzun tamamı erkek öğrencilerimize tahsis
2: edilecektir.
3: Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıp üniversitenin kendi Kandilli'deki yurduna yerleşen öğrencilere bir e-postayla o yurdun artık erkek öğrencilere tahsis edildiği orada kalamayacakları bildirildi. Yer olaraksa Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtları gösterildi.
14: 11 Eylül'de yeni bir açıklama yayınlandı. Ve başta hiç olmadığı söylenen yurt sorununun çözümü adına kız öğrencilerin kangil yurtlarından çıkarılıp yerlerine erkek öğrencilerin yerleştirileceğini öğrendik. Kız öğrenciler için bulunan çözüm ise etraftaki KYK yurtlarına yerleştirmekti.
3: Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanan 277 kız öğrenci yurda yerleşmeye hazırlanırken... Kandilli yurdundan çıkarıldıklarını öğrendi. KYK yurtlarına yönlendirildiler ama endişeleri katlandı.
14: KYK yurtlarıyla ile iletişime geçtiğimizde yurt müdürlüklerinin bu durumdan haberi olmadığını öğrendik. Ve bu durumda da doğal olarak çok endişelendik.
3: Öğrencilerin iddiasına göre yurtların öğrencilerden haberi yoktu. Üstelik KYK yurtlarına kayıtlar da sona erdi.
14: Türkiye'nin en iyi devlet üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin derecelerle yazıp mağdur durumda olduğumuz için çok üzgünüz.
9: Değişikliğe gidilen yurtlarımız 15 Ekim itibariyle hazır olacağından İngilizce hazırlık eğitimleri bu tarihe kadar online olarak
0: devam edecektir.
3: Yaşanan yurt sorunu nedeniyle yüz yüze eğitimleri de ertelendi Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yıllardır kurdukları üniversite hayali ve heyecanı yerini tedirgin bir bekleyişe bıraktı.
14: Eğitimimiz onlinea e alındı. Ve yani hepimiz gerçekten çok şaşkınız, üzgünüz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz.
0: Şimdi ortalığı karıştıran da bir iddia var. Yol için, yol yapımı için peri bacaları yıkılıyor mu?
10: Biz makinesi değil buraya, arabanın girmesi dahi yasaklanmalı. Ama maalesef gördüğünüz gibi tamamen peri yok edilmekte...
4: Tarih bunu affetmeyecek. Bu millet bu yaptığınızı affetmeyecek.
10: Tüm
15: tepkilere rağmen birinci derece sit alanı olan Kapadokya'da iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Muhalefete göre yol çalışması nedeniyle peribacaları zarar görüyor.
4: Para için, para hırsınız için peribacalarını yıktırıyorsunuz. Yazıklar olsun size.
10: Binlerce yılda oluşan peri bacakları yok edilmekte yolunda.
15: Kapadokya UNESCO Dünya Mirası listesinde peri bacalarıyla tarihiyle dünyada eşi benzeri yok. Turizminde gözbebeği ancak geçen ay yol yapım çalışması başlatıldı. Amaç alını düzleştirip tur otobüslerinin bölgeye girişini kolaylaştırmaktı ama göremeden ortayı sarı uzanan o güzergahta çok sayıda peribacası ve tarihi yapı iddiaya göre tahrip edilmeye başlandı.
10: Alternatif yol güzergahları vardır. Ama o güzergahlar denenmeden, yansız, programsız şekilde rol yapılmaktadır. Burada iş makineleri çalışmaktadır.
3: Bölgemizdeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak VC üniteleri Kapadokya alan başkanlığının emirleri doğrultusunda kaldırılmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir.
15: Nevşehir Ortahisar Belediyesi'nden iddialara yönelik açıklama geldi. İzinsiz yapıların kaldırıldığı savunuldu. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ise iş makinelerinin birkaç metre ötesinden seslendi. O açıklamanın endişelerini dindirmediğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da yol güzergahının değiştirilmesini istedi.
10: Şu karşıda gördüğünüz peribacaları gibi. Peribacaları vardı burada. O peribacası yok edilmiş. Kayalar ilk şekilde tamamen e, şey
4: Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacalarına kıymayın.
0: Şimdi bir sağlık çalışanının bir hekimin ameliyat ipiyle ilgili bir çekimi var. Sağlık sistemi dikiş tutmuyor
7: dedik bizde.
12: Hepsini
6: tek tek
7: denedik. Sağlık ne yazık ki bir e, ticari alan haline getirildi. Siz e, ne kadar kâr ederseniz o kadar iyi mantığıyla hareket edildiği için e, ne yazık ki kullandığımız tıbbi malzemelerde
16: istediğimiz nitelikte değil. Ameliyatlarda kullanılan tüm tıbbi malzemelerin kaliteli olması gerekirken bir doktorun ameliyathanede çektiği görüntü tam aksini gösteriyordu. Apandisit ameliyatına giren doktor kesiyi kapatmak için sağlam dikiş ipi bulamadı, isyan etti. İsyanını hem görüntülü hem de yazılı olarak kaydetti.
11: Sağlıktaki çürüme ameliyat masasındaki dikiş ipine kadar uzandı.
16: Hasta ameliyat masasında yatıyor. Sağlık görevlisi sağlam dikiş ipi arıyor. Görüntü ve tutanağı paylaşan kendi de tıp doktoru olan CHP milletvekili Mustafa adı Güzel, hekimler tarafından ulaştırıldı ona da. Son dönemde doktorların güçlükle yürüttükleri mesleklerinde bir de malzeme sorunu yaşadıklarını iddia ederek son örnek Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Genel cerrah operasyon sırasında 12 ip denedi, hepsi çürük çıktı. Ardından yeni ipek ameliyat ipi açıldı. 55 ip daha koptu. Doktor ve hemşire Elinde. Sağlam ip bulununcaya kadar sürdü ameliyat ekibinin ip testi. Sonra demesinler o öyleydi bu böyleydi diye. Asla bir çürük iplerin. Sonra
11: bu dikiş ipiyle dikilen yara niye dikiş attı? Niye iltihap kaptı?
16: Muhalefet görüntülere ses yükseltirken Türk Tabipleri Birliği sağlıkta özelleşme ve ihalelerde kar amacı güdülmesinin sonucu dedi.
7: Şartname hazırlanıyor. Şartlama hazırlandıktan sonra ihaleye çıkıyor firmalar. Hektif veriyor. Ama buradaki en büyük sorun büyük ihtimalle belki burada da böyle olmuş olabilir. En düşük fiyatı veren malzeme alınıyor. Çoğu zaman niteliksiz bir malzeme oluyor Veya biz kullanırken e, ciddi sıkıntı yaşıyoruz veya hastalar sıkıntı yaşayabiliyor.
11: Ama siz kaynakları nereye gönderiyorsunuz? Şimdi ben bunu sorsam bu sağlık bakanına. Bunu da biliyorum ki cevapsız bırakacak. O yüzden sormuyor
16: kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Milletvekili soru önergelerine yanıt gelmiyor diyerek görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanı değil ama Sağlık İl Müdürlüğü üzerinden hastanenin başhekimliği bir açıklama yaptı. Ameliyatlar için satın alınan iplerle ilgili diğer hastanelerden olumsuz bir durum bildirilmediğine değinildi. O hastanedeki durumu incelemek üzere ayrıca müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Doktorlarsa tüm zorluklara rağmen açılan yaraları kapatmaya devam ediyor. Aynısını bakanlıktan da bekliyor. Şimdi siz birazdan ameliyata gireceksiniz. Diyelim Değil ki mi? bu olay sizin başınıza geldi.
7: Mecburen e, mevcut olanla e, kapatacak başka çare
6: yok çünkü.
16: Yani e,
7: açtığınız yeri kapatmak durumundasınız
0: çünkü. Sorun çok. Şimdi reklam arası. Herkes birçok yönden haykırıp duruyor. Efendim aslında güncel olmayan konular çoğu. Ama bir yandan da her gün yeni zamlarla karşılaşıyoruz. Mesela bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi maliyetleri gerekçe göstererek suya zam istedi. İBB meclisi de olağanüstü toplandı. eski %100 istedi, %40 zam yapıldı suya İstanbul'da. Bu da 50 liralık faturanın 70 liraya çıkması demek. Şimdi insanlar bütün bu durumdan, bu zamlardan o kadar bunalmış durumdalar ki. Öyle kasvetli bir hava ve öyle gergin bir ortam var ki ülkede. Herkes çareyi kendi içine kapanmakta arıyor insanlar. Ama hala bir içimiz var mı? O da ayrı mesele. Kaçacağımız. Efendim şimdi bizden sonra Kusursuz Kiracı Var dizi yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. iyi akşamlar.
5: Kuzusuna kurduna, Yunusuna emraha. Bütün alem kurban benim yurduma lay lay lay lay lay lay
11: lay lay la la, la.